0: Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Дед Иван, и вы слушаете подкаст «Вопли Деда». На этом подкасте вы можете узнать про интересные новости по играм, фильмам и сериалам, и также словить мои бугурты на все эти темы. Новостей не так много интересных, так что поборчу сегодня не так долго. Погнали! Вот долгожданная School and Bones получила возрастной рейтинг М, то есть только от 17 лет. Это значит, что в игре будут присутствовать сцены жестокости, кровь, мат, дракс и грязное угловатое совокупление в кабине капитана. Вообще, интересная история. Начнем с того, что меня удивили сами новости по игре. Так как я сам думал ну, до недавнего момента, что игра уже давно вышла и просто провалилась. Что было бы неудивительно, ведь студия, породившая эту, как они сами назвали, квадрипл игру, та самая Ubisoft. Так что позвольте мне рассказать, что собственно происходило с этим переношенным и многократно переваренным проектом и стоит ли его ждать. Начнем с того, что это вообще такое. Это тактическая экшен-игра от третьего лица в открытом мире, где мы играем за созданного нами пиратского капитана. Будем изучать мир в офлайне или сможем поучаствовать в массовых баталиях в PvP-режиме с еще пятью отморозками на своих посудинах. Игра будет в достаточной степени правдоподобна. У нас будет полное управление кораблем, командой, содержимым корабля и физика ветра, которую нужно учитывать. Также мы сможем заходить в различные порты, чтобы закупиться там вся всяким пиратским стафом, по типу боеприпасов, парусины, древесины, команды и подцепить чего в местном борделе. Игра позволит реализовать большинство ваших ярких фантазий, таких как распределение рома среди команды, морские баталии, грабежи торговых караванов, взятие недругов на абордаж и рубцевание с другим капитаном на шпагах плечом к плечу со своими матросами. Все это, конечно, хорошо. Но вот игра, которую анонсировали летом 2017 года, так и не сделана. Она перенесла множество переносов, еще до того, как это стало мейнстримом. И поэтому у меня и создалось впечатление, что она давно вышла и оказалась говном. А нет, в итоге последний перенос был на 22 год, и вот нам пообещали вскоре представить обновленную версию этой игры. Что на самом деле разумно, так как графика и технологии за последние 5 лет скакнули у го как. И если бы они ее не улучшили, то это был бы провал прямо на старте. И что самое интересное, игра, кажется, действительно выйдет, так как ей присвоили возрастной рейтинг. А это значит, что игра уже практически готова и идет постпродакшн, где нам сейчас будут закидывать множество информации по проекту и активно его рекламировать. Касательно доверия к Ubisoft, ну тут можно долго рассуждать и спорить, но мне кажется, что Ubisoft 5 лет назад и сейчас это разные вещи. Даже смогли непонятно как реабилитировать серию Assassin's Creed и сделать ее попсовой. Правда, для этого им пришлось уйти от темы ассасинов, и теперь, если этот небольшой элемент вырезать, то будет просто снос на РПГ. Ну да ладно. И да, вообще про эту компанию можно сказать, что они часто пытаются сделать каждый раз что-то вот дикое и необычное, но у них не всегда все идет по плану. Четвертый Far Cry был так себе, Watch Dogs 1 был богованным куском нелепости, но иногда их игры выстреливали. Не так сильно, но отрицать не стану. Вот бы еще микротранзакций не было, было бы вообще здорово. Что же касается концепции School and Bones, то, на мой взгляд, здесь вот главная проблема этой игры. Пиратская тематика уже устарела. В семнадцатом году, когда еще выходила последняя часть «Пиратов Карибского моря», еще можно было где-то там на отголосках атмосферы выехать. Сейчас же уже не то время. Но, с другой стороны, у них и конкурентов сейчас особо нет. Что там сейчас есть? Sea of Thieves? Ну поиграл я в это ваше море воров, даже с друзьями, но хватило меньше чем на месяц. Мы поплавали, полутали сокровища, помахались там с какой-то хренью типа кракена, мегалодона, получали облик корабля и, и все, как-то это не очень интересно оказалось. Очень быстро мы отложили это и забыли. Не знаю, может быть есть какие-то, может быть просто мне не зашло, но игра показалась достаточно пресной. Да и вообще их очень глупо сравнивать, так как они очень сильно отличаются концептуально. Если там даже то же самое море воров можно было назвать сессионкой, то в School in Bones нас ждет одиночная игра, так что хотя бы прогресс не потеряете. Но это не значит, что игра будет там рвать чарты продаж. Я конечно надеюсь, что они сделают что-то интересное, все-таки в свое время я много наиграл в Корсаров, но они немного запоздали. И тут еще вот интересные вопросы. Вот сможет ли игра удержать игроков надолго? Чем она будет удерживать? И когда выйдет? Это вот тоже немаловажный момент. Вот им сейчас главное выбрать удачное время релиза, дабы не облажаться как Horizon. В общем и целом, я игру жду и вероятно еще вернусь к ней в своем подкасте, когда будет побольше информации. Ну а пока пошли к следующему. Сценарист сиквела экранизации Mortal Kombat а заявил, что они слышат фанатов и прислушиваются ко всем претензиям к первой части. И вторая будет невероятной и непредсказуемой. Что ж, здесь есть пара нюансов. Начнем с того, что последняя экранизация больше похожа на какой-то боевик с отсылочками и очень странным сюжетом. Да че стесняться, тупой был сюжет. Вот реально, у первой части. Какая-то непонятная аркана, чтобы объяснить, как они фаерболы кидают. Какое-то нелогичное поведение всех. Райден вообще бесполезный. То я вмешиваюсь, то и не вмешиваюсь, то идите нахер и так далее. Вот самое крутое, что было в фильме, это, наверное, вот начало, где махались в древности Сабзиру и Скорпион. И даже хотя бы здесь у меня есть вопросы, по типу того, как они могли общаться. Если холодный это китаец, а горячий это японец. Я, я, я не понял, сценарист немного расист, что ли? Вот, типа, какая разница, этот азиат, тот, ну, как-нибудь поймут друг друга. А, и был крутой, еще Кана. Все. Ни нормального введения и объяснения, что, кто, как, даже по ходу сюжета не было. Ни нормальных боевок. Вот можно было сделать лучше, согласитесь. Герои остальные невзрачные. Новый ГГ вообще непонятно что, пасан, который постоянно дерется, но от всех получает люлей, типа он от этого заряжается, и он еще вроде как наследник скорпиона. К -к Короче, я не знаю, что кричат фанаты, вот на какие именно претензии сценаристы обращают внимание. Вот я лично хотел бы увидеть все-таки нормальную экранизацию первой части. Начните с того, блять, чтобы ее переснять. Чтобы не оставлять все эти дикаря в виде арканы, мертвых героев и прочего. И тогда уже, вот как отснимите заново первую часть, вы можете уже думать над второй и учитывать критику первого фильма. Потому что моя основная критика, вот лично моя, вот к этому фильму, что он в целом говно. Там даже не, не хочется придираться к какому-то отдельному элементу. Просто вся картина сама сделана очень коряво. Да, да, да даже старые фильмы МК были лучше, не то что это. И это я еще ничего не говорю про дубляж. Вот как бы его там не хвалили, я, я даже не знаю, его хвалили или нет, ну ладно. Но оригинал намного лучше. И часть атмосферы теряется именно при переводе. В общем, я, я честно говоря даже не думал, что будут снимать вторую часть. Первая пусть им принесла сколько вот денег, но после просмотра уж никак не было желания получить продолжение вот это вот. по крайней мере у меня. Все, ладно, не, не хочу больше тратить себе тут настроение на этой хрене. Поехали дальше. <клес> Оказывается, в проблемах киберпанка виновата не CD Project Red. К такому выводу можно прийти, если верить одному YouTube-блогеру, который утверждает, что к нему как-то попал документ на 72 страницы, в котором говорится, что проекты отдали игру на аутсорс, и в этом документе также описано, кто и тестировал, как, когда, откуда и так далее. Пруфы, естественно, он не предоставил, сославшись на юридические проблемы. Но если ему верить, то аутсорсовая компания, которая якобы предоставляла свои услуги по обеспечению качества, врала о количестве сотрудников, об их профессионализме и так херово кидала багрепорты, что разработчики не смогли толком ничего найти и поправить. Сами компании пока что комментариев не предоставили. И, казалось бы, вот оно, небольшое обеление проджектов Но нет. Нюансов в этой новости столько, что я не знаю с чего начать даже. Ну ладно, пойдем по порядку. Во-первых, как, через кого и по какой причине эта информация вообще попала к блогеру? Вот давайте логически подумаем, если есть какой-то честный сотрудник, то почему он не отправил это журналистам? Даже если он попросит их не раскрывать там его данные и так далее, то их слову все равно чуть больше можно верить. Или если это друг этого блогера, и он там работает где-то, и он отправил только ему, то почему он позволил ему опубликовать эту информацию, какого хрена он вообще такие важные вещи распространяет третьим лицам? И я бы понял, если бы это были журналисты, но, но ему-то почему? Да, он говорит на темы игр, разработки, ивентов игровых и так далее, но это пока еще не журналистика. А если я скажу, что у меня такая информация появилась? Я, я понимаю, что объемы аудитории совсем разные у нас с ним, но какая разница? Я своего рода тоже ученый. Блогер в смысле. Говорю там про всякие игрульки и так далее. Здесь, короче, вопрос остается открытым. Далее пойдем по самому факту передачи тестирования на аутсорс. Здесь, казалось бы, все ровно. Это не такое редкое явление, сама компания Quantic Lab действительно специализируется на играх. Но у нее еще много клиентов было и есть. Там тот же Ubisoft, Deep Silver, Paradox, Stitch Nordic и кучу других компаний. Неужели они обосрались только с киберпанком? Все остальные нормально, претензий не было, игры выходили плюс-минус ок, а здесь они как будто и не работали даже. Звезды так сошлись, что были свободны только джуны, которые нихера не разбираются и возможно вообще не запускали игру. Короче, здесь тоже непонятно. Далее, тот факт, что сами компании отмалчиваются, это в целом нормально. Некрасиво сразу пальцем показывать и говорить, что а вот это не мы, а это они Терять лицо по такому пустяку не нужно, здесь все ок Но смущает вот что, смотрите Работу с аутсорсом так не проходит Во-первых, в договоре четко прописываются обычно критерии приемки проекта После работы над ним по которому оценивается сама работа аутсорсной компании. То есть это не работает так, что вот ты нанял аутсорсных тестеров, отдал им игру, потом они вернули, сказали, ну вот тут поправьте, и все. Ты поправил и сразу релизишь ее. Нет. Компания обязана, еще раз, обязана проверить со своей стороны. Если им присылались непонятные баг-репорты, и это происходило на постоянке, то уже очень быстро CD Project должны были указать на это, что мол, вы плохо делаете свою работу. Грамотно составленные баг-репорты это часть ваших обязанностей. Давайте по-другому делайте. И все! Вот так это работает! То есть получается, что и сами не запускали игру, не проверяли итог работы аутсорса? Как это возможно? Ну, получается, сами лохи. Если все действительно так, то как вы вообще существуете, если вас так легко наебать? Плюс еще важный момент, и я не знаю, на каких условиях был заключен договор, но там наверняка было что-то прописано про гарантии качества, что аутсорс будет либо нести ответственность финансовую за свою работу, либо будет выделять сотрудников, которые будут продолжать работать над проектом, пока те не найдут все проблемы, и договор нельзя будет закрыть. М ну, может я зря гоню на них, и у них просто не поставлены грамотно процессы разработки и тестирования? Но тогда как вообще можно делать что-то подобное таких масштабов и при этом выживать? Короче, это все. либо утка, что пока вероятнее всего и это просто инфоповод для спекуляции, не знаю, для того, чтобы акции компании приподнялись, потому что они последнее время только и делают, что падают. Либо это правда, но тогда, слушайте, сами виноваты. Вся эта новость их вообще никак не оправдывает. И на этом все Ну да, а че вы удивляетесь? Новостей не так много и у меня было два пути Либо я просираю свои же сроки, но делаю большой выпуск и часть новостей будет уже там не новостями Либо я буду делать выпуски по расписанию, но эпизоды будут поменьше Я решил выбрать второй вариант, вот так ну, а вам спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Подписывайтесь на телеграм-канал Вопли Деда FM. На одноименную группу ВКонтакте. Репостите, ставьте лайки, эмоции. Услышимся с вами через несколько дней. Всем пока-ки, обнял.